0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode, alors une actualité assez légère, ça change de nos habitudes, c'est pas si mal que ça. Allez, c'est parti Du 31 mai au 1er juin, s'est tenu le festival Web Today au cours duquel a été abordé le sujet de la semaine de 4 jours de travail en entreprise. Différentes sociétés ont partagé leur expérimentation de cette organisation. Avant de se lancer, certaines ont mis en place une phase d'observation pour étudier son impact et analyser le fonctionnement de l'entreprise et sa capacité d'adaptation. Le bilan effectué au terme de cette période a permis d'identifier les points clés à améliorer pour mettre en place définitivement la semaine de 4 jours. Alors parmi les objectifs recherchés revient souvent celui de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Il s'avère que la semaine de 4 jours apporte, pour certains salariés, une solution permettant de rééquilibrer ce rapport, par exemple pour euh, s'occuper des enfants, aller les chercher, les déposer à la crèche chez la nounou, faire des activités sportives, effectuer des démarches administratives ou par exemple prendre des rendez-vous médicaux. Bref, d'autres évoquent que cela leur a peut-être permis d'éviter un burn-out. En ce qui concerne le choix de la journée non travaillée, celui-ci est soit laissé au salarié, qui doit néanmoins tenir compte des besoins de son équipe et des projets, soit fixée par l'entreprise. Dans ce cas, toute l'organisation du travail et le traitement des clients sont pensés autour de ce jour pour réussir à maintenir l'organisation sur 4 jours. La question était aussi de savoir si la durée du travail sur 5 jours était maintenue sur 4 jours, augmentant ainsi la durée quotidienne de travail. Là encore, il n'y a pas de modèle type. Certaines entreprises ont fait le choix de conserver un volume de travail identique quand d'autres ont décidé de diminuer la durée du travail, passant par exemple de 37 heures avec JRTT à 35 heures sans JRTT. En conclusion, on s'aperçoit que le passage à une nouvelle organisation du travail interroge sur les pratiques, notre rapport au management, la conception de notre métier et notre capacité à être aussi performant. Il n'existe probablement pas de réponse préconçue, en revanche, si l'expérimentation vous tente, il faut la préparer, l'encadrer et être en capacité d'analyser, à la fin, les points forts et les points faibles, ou en tout cas les points à améliorer. Ce n'est qu'à ce moment que vous saurez si votre collectif de travail et votre activité peuvent s'adapter à cette nouvelle organisation. Vous le savez, les lanceurs d'alerte peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une protection, notamment contre le licenciement. Dans un arrêt du 1er juin, la Cour de cassation est venue apporter un éclairage intéressant. Un salarié a été engagé par une société en qualité de directeur d'exploitation et était également associé de cette entreprise. Quelques années plus tard, il adresse un courriel à son président pour manifester son désaccord avec la mise en place d'une carte de fidélité en indiquant que la légalité ou la régularité de la procédure lui semblait douteuse et qu'en étant associé, il ne s'y retrouvait pas dès lors que cette opération supprimait indûment du chiffre d'affaires. Trois mois plus tard, il est licencié pour faute photographe et insuffisance professionnelle. Dans cette lettre qui fait état de la dénonciation faite par le salarié, l'employeur précise notamment que « Vous m'avez proposé… » un rachat de vos parts sociales immédiat à un prix exorbitant, 100 000 euros, et une rupture conventionnelle de votre contrat avec des parts immédiats en contrepartie de votre renonciation au signalement d'une alerte. Notre comptable et moi avons été estomaqués de votre démarche qui est loin d'être une querelle d'associés sur le fonctionnement de la société ou une dénonciation de bonne foi s'avérait en réalité n'être qu'un stratagème destiné à sortir de la société rapidement et battre modé. J'ai donc refusé de céder à vos menaces et chantages. Pour la cour d'appel, la rédaction de cette lettre démontre que le licenciement est consécutif, au moins en partie, à la dénonciation, à l'alerte, comme elle le mentionne, d'un fait qui pourrait recevoir une qualification pénale. Or, une telle motivation du licenciement, même partielle, tombe sous le coup de la protection garantie au lanceurs d'alerte et conduit donc à la nullité du licenciement. De son côté, la cour de cassation, elle, remet en cause la décision de la cour d'appel, considérant qu'elle n'avait pas caractérisé en quoi les faits révélés ou attestés par le salarié dans le courriel litigieux, pouvait constituer un délit ou un crime. De plus, elle juge qu'il n'était pas démontré que l'employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié dénonçait de tels faits. L'affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée. Cette décision conduit d'une part à être extrêmement vigilant dans la rédaction en fait, des lettres de licenciement et d'autre part à vérifier la qualification de faits dénoncés par les salariés qui peuvent, vous l'avez vu, dans certains cas être couverts par la protection accordée aux lanceurs d'alerte. Et voilà, notre épisode prend fin. Nous nous retrouverons dans 15 jours avant la pause estivale. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt